1: Hola Simón, hola Rodrigo, hola a todos nuestros oyentes. Este, ¿Sabes que siempre me haces la intro y nunca sé cómo contestarte? Oh, hola, pues no, hola. no, este, no, no no, hemos hablado desde hace un par de semanas, no, no, hemos, no hemos hablado con la gente, pero estoy bastante entusiasmado por las entrevistas que hemos hecho, tú, Simón, a Raúl Alegre, y tú, Rodrigo Ayer, a, a Pablo Viruega. Realmente muy buenas entrevistas, muy entretenidos los dos invitados. Les recomiendo que vayan a verlas en el Instagram de Rebelde Deportiva
0: y también están colgadas en el Facebook de Rebelde Deportiva. Muy bien, y también, por supuesto, con nosotros el único, el incomparable Rodstat Rodrigo Delgado. ¿Qué tal, Rod? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto escucharlos. Acá con un poquito de efecto, de sonidos, de aplausos y cheers para nosotros, que somos un equipo muy, muy bueno. Ya estamos a menos de un mes de que inicie la temporada. Hoy, 15 de agosto, día en que estamos grabando. Por supuesto, saludarlos ante nada ustedes dos. Felicitarte. A ti, Simón, por la gran entrevista a Raúl Alegre. Tuvimos la gran suerte de entrevistar el día de ayer a Pablo Viruega. Creo que estamos haciendo cosas importantes, son para nuestros fanáticos y tenemos un buen programa por delante. Así que empecemos.
0: Empezaremos, por supuesto, también agradeciendo a Rosa por la entrevista que tuvo con Pablo Virué estuvo increíble, señores, y nos metemos de lleno a una parte esencial del programa, del episodio de hoy, el mejor, peor respeto de excepción de Casco perlante la versión de hoy, la versión de la parte oeste de los Estados Unidos, tanto en la AFC como en la NFC, por eso escuchaban ustedes la canción de la semana Wild Wild West, de Will Smith, cuando era más que nada un artista musical junto con Drew Hill y Cool Mowdy en esa canción que era de la película también conocida como Wild Wild West, eh, así que la pueden encontrar en ese soundtrack del año 1999. Wow. Bueno, señores, entramos entonces al mejor, peor respeto, decepción y empezaremos con la AFC. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Vamos. Muy bien, señores, la AFC es un terreno de Simón Carpio y es momento de decirles quién es el mejor de la AFC Oeste. Ya lo conocen ustedes, ya los aman, ya los han celebrado. Tienen probablemente al coreback más caliente de la NFL. Señores, son los Kansas City Chiefs, campeones del último Super Bowl. Es el mejor equipo de la AFC oeste, sin lugar a duda. Tienen grandes ausencias, pero de todas maneras creo que tienen demasiado poder ofensivo. Patrick Mahomes estará lanzando el balón a Tyreek Hill, a Nicole Hartman, a Sammy Watkins, a Demarcus Robinson, a Travis Kelchi. Elijan el que quieran. Cualquiera de esos cinco puede atraparla. No estará Damien Williams, pero Clyde edwards Seller puede ser una gran opción. Y si sí, la línea ofensiva pierde un par de jugadores importantes, como Duvernay Tardif y como Nian pero creo que las dos personas más importantes en esa línea siguen ahí, que son Mitchell Schwartz y Eric Fisher. Hay que mantenerlos a los tacles con vida. Defensivamente es un equipo que sí va a sufrir. Creo que va a tener algunos problemas en la secundaria. Tyrann Matthew es el líder, pero el resto no me convence. Me gusta la línea defensiva, tal vez una de las más profundas del NFL, con Chris Jones, con Frank Clark, con Alex Okafor y el resto de gente. Creo que es una defensiva que si es que se vuelve oportunista, si es que logra crear pérdidas de balón, le va a ayudar muchísimo a Patrick Mahomes y compañía. El mejor equipo de la FC Oeste, solo Casa City Chiefs. Asumo que no me estarán cuestionando, ni Rodstad ni Thornberry.
1: No, estamos de acuerdo.
2: Totalmente
0: de acuerdo. Buenísimo, buenísimo, señores. Pasamos entonces a algo hermoso, porque a veces hay que derrochar respeto por un equipo y hay que dárselo esta ocasión a los, ya no San Diego, sino Los Ángeles Chargers, señores. Los Chargers que estarán con nuevo estadio, ¿eh? estarán jugando ya en un lugar propio, digamos, por fin. Bueno, pero todavía no tienen un coreba capaz. Hay que darles respeto porque han creado un equipo que me encanta, que me gusta, que va a ser emocionante verlo y va a ser de la vieja escuela, un equipo defensivo no solamente regresa Derwin James tal vez el mejor safety de la liga tienen un par de corners increíbles Casey Hayward, Chris Harris más allá de que está un poquito subido en edad son muy buenos, Desmond King que está por ahí, Michael Davis me gusta mucho la secundaria de Los Ángeles, creo que pueden hacer muchos problemas para los equipos rivales y esta línea defensiva es la que a mí me emociona Joey Bosa, Melvin Ingram Limball joseph Van a poner presión a los corebacks contrarios y liderados por un novato. Más allá de que va a ser difícil adaptarse sin OTA sin, sin todo el entrenamiento necesario. Kenneth Murray, mi candidato a novato defensivo del año. Que es lo que no me gusta de los Chargers. Obviamente de que su coreback no me convence. Stylough Taylor, Taylor, Justin Herbert espera su oportunidad. Pero las armas están en Eckler, Henry Allen, Mike Williams. Y por supuesto, una línea ofensiva que muchos no confían pero que a mí sí me gusta, especialmente con el centro Mike Pouncey, con Try Turner, que lo trajeron este año, y con Brian Bulaga, el ex Packer. Respeto para los Chargers que mantienen un buen, y esto es muy importante, grupo de director técnico, de head coach y de entrenadores. Creo que eso es lo que más rescato de los Chargers. Posiblemente entrando a playoffs los tengo ahí en la burbuja. Veremos qué tal les va. Señores, No les voy a preguntar todavía qué piensan de los Chargers porque es tiempo de lanzarles una bomba y esperar que de ahí ya se enojen. La decepción de esta campaña por lejos van a ser los Denver Broncos. Y sí, yo sé que teníamos una pregunta en los fanáticos del NFL en el Perú acerca de los Broncos. ¿Te acuerdas, Rothstadt, quién la había hecho? No sé si la tendrás ahí el nombre.
2: Luis Santa María.
0: Luis Santa María nos preguntaba cómo le irán a los Broncos con la edición de Jerry Judy y todos estos corredores que tienen y Noah Fent, bueno, hay que ser sinceros Drew Locke tuvo un buen final de campaña pero nadie lo tenía, nadie había revisado su tape y nadie sabía qué es lo que podía pasar con él ahora Drew Locke tiene un problema más grande aún Jawan James no va a jugar esta campaña su tackle derecho, el mejor liniero ofensivo que tienen los broncos, además Garrett Bowles parece que va a ser el titular por el lado izquierdo lo cual es honestamente terrible porque jugó espeluznantemente la campaña pasada, y el Elijah Wilkinson van a tener que moverlo, trajeron a Graham Glasgow, esta línea ofensiva ya era mala el año pasado, yo creo que se ha puesto peor este año, así que hay que tener cuidado con eso, Jerry Judy va a tener que tratar de adaptarse a un nuevo sistema sin practicar, y este equipo va a dedicarse a correr el balón, creo que no va a ser tanto de Drew Locke, el equipo va a ser de Melvin Gordon Philip Lins y Royce Freeman, y a ver qué tanto pueden correr y Fant, no sé si va a ser un factor en este tipo de, de ataque. Y la defensa, que es la virtud de yo tiene un problema enorme, en mi opinión, de que no tiene profundidad. Me gusta A.J. Bouye, Bryce Hallahan, Simons Jackson, buena secundaria, pero detrás de ellos no hay nadie. Un tercer receptor lo puede matar, y en la línea defensiva, más allá de que Miller y Chop por fin puedan jugar juntos ahora no los hemos visto a los dos a su más alto nivel y todavía tienen mucho que probar, especialmente porque Miller ya empieza a estar en decadencia y Chap todavía no hemos visto hasta dónde puede llegar. ¿Muchos les gusta este Broncos de Big Fan? Yo a mí no. Sinceramente, la excepción de la AFC Oeste. ¿Algún comentario, señores?
1: Me los estoy guardando para cuando termines con la AFC Oeste.
2: Sí, David se, David se los guarda para el final. Yo sí te voy a lanzar mis comentarios bien rapidito. ¿Tu respeto a los Chargers? Bueno, para mí que se queden en su burbuja, porque van a ser lo peor. Porque ni Taylor ni Herbert, para mí, van a complementar ese grupo excelente de receptores a los cuales tú has hecho referencia. Y más bien sí yo tengo a los Denver Broncos como mi respeto, porque tienen un equipo ofensivo de lujo. Con Sutton, con eh, Judy, Noah Fant, cuidado, eh. públicamente Von Miller habló con... Nate Burleson, el ex wide receiver de los Minnesota Vikings, Seattle Seahawks y Detroit Lions, y dijo, Nate, Fant es cosa seria, véanlo esta temporada, y lo está diciendo un veterano de gran calibre como Von Miller, y bueno, para mí los Denver van a ser mi mi respeto y los Chargers un poco mi, mi peorcito, ¿no?
0: Ah, madre. A mí en verdad no me gusta esa línea ofensiva, creo que ese va a ser el mayor problema de los Broncos. Pero nos vamos
2: con lo peor, lo peor de la fsoeste Perdón, y no nos olvidemos de un gran running back Melvin Gordon y Faye Linsey. Por supuesto.
0: Bueno, de todas maneras creo que van a tener problemas para, para poder manejar a, a las líneas defensivas que vienen en esta campaña contra ellos. Pero el, el tema del peor equipo, y lo pongo como el peor es los, para mí los Las Vegas Raiders. Primero, volver eh, entrar a una ciudad nueva es muy complicado. La mayoría Así de equipos es. que se mudan en su primer año tienen muchos problemas. Y creo que este equipo tiene talento, muchísimo talento. Me gusta cómo ha sido creado, pero todavía es muy joven. Y en una temporada en la que no puedes entrenar, no puedes inspirar, no puedes motivar. Es complicado. Derek Carr creo que lo va a tener difícil. Darren Waller va a ser, sin dudas, una de sus más importantes baulas de escape, pero es joven. Henry Rocks, primera temporada. Hunter Renfro recién va a ser como un titular o segunda opción. Tyrell Williams no es un número uno, va a tener que jugar de dos o de tres. ajolor no es confiable. Honestamente, hay armas, pero les falta todavía madurar. Josh Jacobs igual, um, al igual que los otros corredores que tienen, como por ejemplo y Booker. Y el problema es de que los Raiders sí tienen para mí la mejor línea ofensiva de toda la FSOeste. Gabe Jackson, Rodney Houston, incognito, Trenton Brown... Es talento, tienen mucho talento en esta línea ofensiva. Van a ser difíciles de roer, pero donde no puedo realmente escatimar gastos es en la defensa y ellos han escatimado en todo. Cleveland Farrell no ha demostrado ser lo que era de una primera ronda. Tienen mucha profundidad en la línea defensiva, pero ningún heavy hitter, ningún increíble Casamariscal. Max Crosby es lo más parecido que hay. Entre los linebackers no me gusta ninguno. Corey Littleton creo que está de caída y la secundaria es de terror a mí no me gusta para nada la secundaria de los Raiders, trajeron a Heath de, de Dallas, de varios Randalles de lo mejor que hay, a Mukamar es muy inconsistente y se lesiona todo el tiempo creo que ese es el problema de los Raiders este año mucho ofensiva, pero que tiene que madurar va a ser mucho mejor en la segunda parte del año en mi opinión, y una defensa que creo que va a tener problemas desde el saque los Raiders no me agradan para nada bueno,
1: bueno, bueno Qué interesante realmente. No, bueno, realmente este, concuerdo con, con todos tus mejor respeto de excepción. En esta división, Simón, sí agregar algunos puntitos por dónde empezar. Por ejemplo, me gusta el punto que haces de los Raiders con respecto a una ciudad nueva, ¿no? Ahí probablemente Rochester tendrá más la, la estadística, pero es cierto que cuando se mudan de ciudad suelen haber t- problemas. Más aún diría yo si esa ciudad es Las Vegas. El efecto que voy a decir ahorita quizá esté un poquito mitigado por el hecho de, de la pandemia, pero si pones a un montón de chicos en una ciudad como Las Vegas, estrellas, que son populares y tienen todo a la mano, cuando digo todo me refiero a los casinos, a la bebida, a las mujeres, para dejarlo ahí nomás, porque hay otros factores que podrían entrar a jugar, creo que se complica mucho la cosa, ¿no? Como ya lo vamos a hablar también más adelante en una de las preguntas que nos hicieron de un jugador de los hijos. Entonces, por ese, tema es que, por ese tema y por el tema del, de, que mencionas de cómo está armado, construido el plantel, digamos, eh, yo estoy de acuerdo con que los Raiders van a ser lo peor de esta división esta temporada, ¿no? Efectivamente, creo que los Broncos van a ser la decepción, eso yo también ya lo vislumbré en episodios anteriores. Si bien me gusta efectivamente cómo han construido su ofensiva, más el juego terrestre que el juego aéreo, digamos, pero una vez más, depende el juego terrestre mucho de la línea ofensiva. Y como tú bien dices, no está muy sólida esta temporada. La defensiva en general sí también está bastante bien construida. El entrenador es un entrenador que es conocido por su sesgo hacia el lado defensivo. Creo que van a tener una, una defensiva en general buena, diría yo. Pero para mí siempre sigue siendo la gran duda el mariscal de campo, ¿no? que es Drew Locke. Por eso yo creo que mucha gente tiene a los Broncos como quizá incluso metiéndose o colándose a Playoffs. Yo creo que no van a llegar. O si llegan, será con la justa, si no avanzarán más. Creo que por eso van a ser la decepción de esta división. De los Chiefs no tengo nada que agregar. Realmente el tema está claro y creo que está claro para todo el mundo. Así que ahí no voy a complementar. En donde sí tengo un poquito más de pensamientos es en los Chargers, que te he oído a ti, Simón. No solo hoy, sino ya en varios episodios anteriores. Y desde el año pasado incluso empecé a darle el respeto, sobre todo en base al lado defensivo. ¿no? El, el lado ofensivo ha sufrido una reconstrucción en base principalmente a la partida de Philip Rivers, que llevaba años ahí. Entonces ese, eso va a generar un cambio bastante grande en la ofensiva, que una vez más también está bastante bien armada, digamos alrededor del mariscal de campo, pero los mariscales de campo que tienen, Tyro Taylor, que probablemente empezará de titular, y después este el rookie Herbert que eventualmente en algún momento tomará las riendas cuando ya haya tenido más reps, porque como ahora no ha podido tener pretemporada, pues no se sabe mucho qué hay, probablemente no conoce también el sistema. Entonces le va a tomar un poco de tiempo a acoplarse al equipo, pero eventualmente sí agarrará las riendas del equipo. ¿no? Pero entonces ahí en el lado ofensivo va a haber un poco de incertidumbre, el lado ofensivo está bien interesante. Una cosa que me gusta de los Chargers, que no tiene nada que ver con los Chargers en realidad, pero que les da una ventaja para ganarse el respeto, es que tienen uno de los cronogramas de partidos más fáciles de la liga. En realidad tienen están dentro de los 10 o 11 que más fácil cronograma de partidos tienen. Eso les va a jugar mucho a favor. ¿no? Ahora, lo que mencionas de que por fin van a jugar en un estadio propio, bueno... Una vez más, en pos de la pandemia, irá gente a verlos, se permitirá público, eso todavía no está definido. Si no se permite público, quizá le juega a favor, porque van a simular de una manera más realista una una situación real en donde igual ya nadie los iba a ver. Así que no sé cuánto podrá ayudar un nuevo estadio a un un equipo al que casi nadie iba a ver ya de por sí. Yo me hago una pregunta, además. ¿Cuál va a ser el over-under de veces a lo largo de este año en donde vamos a referirnos a los Chargers? Nosotros, los tres en conjunto como casco parlante. ¿Cuántas veces nos vamos a referir a ellos como San Diego Chargers en vez de LA Chargers? Creo que a todos nos está costando un poquito la transición. Y mi última reflexión un poquito ya eh, general de toda la división. Creo que estamos ante una de las divisiones con mejores defensivas a, a nivel combinado de equipos pero con peores mariscales de campo una vez más a nivel de combinado, a nivel de división, ¿no? como, como reflexión final de la división vista
2: de manera global Ahí sí me agarraste un poquito David porque yo no considero tanto que estemos hablando de malos quarterbacks. O sea, estás hablando de Derek Carr, eh, Drew Locke que viene en ascenso, Patrick Mahomes y Tyrod Taylor o Justin Herbert que te confieso, Anthony Lynn ...en Hard Knocks... ...en la serie de Hard Knocks de HBO... ...se ha quedado bien impresionado... ...del desenvolvimiento que va teniendo Justin Herbert... ...yo creo que lo van a usar... ...más temprano que tarde, ojo... Uy. ...y respecto al calendario... ...de los Chargers... ...mírate... ...ok, puede sonar fácil... ...dependiendo del récord de los equipos... ...de la temporada pasada... ...pero se enfrentan a Kansas... ...bueno, que es de su división... Se, ...van a visitar a Tampa... ...van a visitar a Nueva Orleans... Van a visitar a Buffalo, van a Nueva Inglaterra, perdón, reciben a Nueva Inglaterra, que es el, el equipo que, que Simón le da bastantes chances para playoffs, lo cual no debería ser fácil. Yo no sé si su calendario sea realmente tan fácil. Sí encuentro una fortaleza en la defensiva de este equipo, pero encuentro muchas dudas aún en la ofensiva. Quizás, vamos, el lema, las defensivas ganan campeonatos, no sé si esté vigente para lo que pueda hacer Los Ángeles Chargers. Y el dato que mencionas de los equipos que se mudan, qué tal les fue al año entrante, yo creo que puede ser una buena pregunta para la encuesta de Rothstadt de la semana.
1: ¡Ajá! Me gusta, me gusta. Ahí está. Si me permites complementar esos dos puntos que haces, sí, efectivamente yo también estoy de acuerdo contigo con el tema de que la ofensiva deja dudas. Es a lo que me refiero también cuando digo que esos mariscales de campo en los chargers me dejan dudas. Uh-huh. Ahora que mencionaste a Lynn, yo solo quiero aclarar que para mí no es necesariamente un buen entrenador, no me ha demostrado nada interesante. Y lo que hablas de la dificultad del calendario de partidos, tienes toda la razón, debía haber hecho un, una mejor, una chamba un poco más pragmática de ver todos los ángulos, porque en realidad yo me estoy basando en la medición strength of schedule, que es la Perfecto. que se suele usar. Pero como tú bien dices, esa medición toma en cuenta la, los récords del año pasado. Entonces ahí hay un claro. poquito una falencia que no está tomando en cuenta cómo podrían haber evolucionado esos, esos equipos este año. Eso también hay que tomarlo en cuenta en, en la evaluación. Tienes toda la razón.
0: Ojo que el Sofi Stadium para ustedes lo va a compartir con los, con los Rams, pero al menos ya no va a compartir un estadio de béisbol, lo cual es
2: una enorme <risa> sí, sí, sí.
0: mejora para los Chargers.
1: Hay que ver si se permite público, ¿no? Ya hay algunos, algunos equipos que han dicho que no van a permitir público. Habría que ver qué dicen los demás.
2: Increíble lo de Jerry Jones, que dice que ya prácticamente en la, en la segunda semana, a partir de la segunda semana, los partidos locales van a permitir audiencia, porque saben que se pueden cuidar.
0: Porque la ley de Dallas también te permite, o en Texas, 50% de la forma así que puede meter un asiento si un asiento no. Sí, Jerry Jones un poquito más si te ofrece la vacuna cuando vas al estadio. Fácil la tiene, no te diría
2: que no la tiene Porque tal vez la tiene
0: Por eso. eso. Señores, pasamos entonces al análisis De la NFC Oeste Cortesía de Rothstadt
2: A ver, vamos rapidito, yo creo que no van a estar En desacuerdo conmigo en que San Francisco es el mejor equipo De la NFC Oeste Ya estoy en desacuerdo Muy bien, (ríe) siguen siendo los favoritos de esta división A pesar de que los Seahawks Hayan tenido un buen offseason En cuanto a la llegada de Jamal Adams se refiere Creo que tiene uno de los mejores cuerpos terrestres, no mejores quizás, pero sí más productivos de la NFL, porque tienen a Raheem Devin Tevin Coleman y Ronald McKinnon, que está regresando. Y también por su buena línea ofensiva, es que este cuerpo terrestre puede servir productivo, porque protege, los va a proteger bastante a ellos y a Jimmy G. Y por qué no decirlo también, Divo Samuel, que lo han utilizado antes en el juego terrestre también. Sabemos que a Kyle Shanahan le encanta jugar el play-action, y en el juego aéreo tiene armas interesantes con este Debo Samuel Ayuk y Cal Jusics, y Kittle por supuesto que ya renovó y ahora es el tight más pagado de toda la liga por cierto se rumoreaba también que podría llegar al receptor Tavon Austin el ex Dallas Texas a San Francisco aún no se sabe si esto ya se concretó o no, por el otro lado tienen una defensa, para mí, la mejor de la liga, eh, en Armstead, a King, lo ahora, Richard Sherman Witherspoon, Williams en el en la línea secundaria, y tienen un coordinador defensivo de lujo en Robert Sala. Lo venía diciendo desde el primer episodio de esta temporada. Es el equipo que mejor viene haciendo las cosas a todo nivel organizativo, desde el gerente general John Lynch hacia abajo. No hay quien los gane en esta conferencia. Quizás sí Seattle le pueda hacer la pelea. El año pasado, para mí, fue el mejor equipo de la NFL, a pesar de que no ganó el Super Bowl. Para mí fue el mejor equipo de lejos y también para Pablo Guiruega, quien estuvo de acuerdo conmigo ayer en la entrevista y que le mando un gran saludo desde aquí, se nos está escuchando. ¿Y por qué es el mejor equipo? Porque fue el equipo que más consistencia tuvo durante todo el año, es decir, muchas veces podemos ver hacia mediados de octubre un equipo que empieza con un buen season, luego se empieza a desinflar y ya para diciembre ya ni lo queremos ver. Los foreigners desde un comienzo demostraron su nivel y su consistencia. Y si recordarán, el año pasado este, tuvieron una seguidilla en el calendario difícil de partidos. A partir de la semana 10 con Seattle, luego Arizona, luego Green Bay, luego Baltimore y de ahí Nueva Orleans. Todo el mundo pensaba que ahí San Francisco se iba a ir al hoyo y no fue así. Y si lo recuerdan muchachos, el año pasado cuando les daba mis aportes como fanático de casco parlante y no como conductor les decía que para mí San Francisco era el mejor, el equipo mejor balanceado de la liga en todas sus líneas. Vamos un ratito a Jimmy G, que para mí es un buen quarterback y creo que muchos tienen un mal concepto de él y lo que puede hacer para San Francisco, pero como bien le decía Pablo Virgo el día de ayer, si tú tienes un quarterback y estás en un equipo donde el juego terrestre se funciona de maravilla como un reloj suizo, no hay necesidad de lanzar el balón y de arriesgarlo en el aire. Entonces, claro, muchos se acuerdan de ese pase que le sobrelanzó a Emmanuel Sanders en el Super Bowl y ya con eso lo lapidan. La defensa, quiero agregar lo que es Richard Sherman, el Optimus Prime, como le dicen, y Robert Sala, que funge como un excelente integrador entre el equipo y el comando técnico que eso no se lo he visto a nadie en la NFL y que muchos han hablado de eso así que señores en lo que no estén de acuerdo conmigo que en que San Francisco va a ser lo mejor como Simón mucho cuidado que no le perdan el respeto a quien puede ser el campeón de Super Bowl de este año vamos a lo peorcito para no gastar mucho tiempo Los Ángeles Rams van a ser lo peorcito llegaron al Super Bowl Y al año siguiente que llegaron al Super Bowl se fueron desinflando tremendamente. Tuvieron la mala suerte que empezaron a caer en lesiones. Creo que hicieron mal en no renovar contrato a C.J. Anderson, que prácticamente hizo todo el año que llegaron al Super Bowl. Jared Goff, para mí, y bueno, y para David también, que es Jiglipoff, involucionó mucho en su productividad luego del Super Bowl. Creo que a manera como perdieron ese Super Bowl contra los Patriots, no les ha permitido reponerse aún para llegar fuertes tanto al año pasado como para ningún año que vemos ahorita hacia el futuro. El Super Bowl Hangover, que es la resaca de Super Bowl, a ellos les afectó demasiado. McVeigh para mí es un buen entrenador, pero no me parece que le da la confianza suficiente a Goff como para que dictamine las jugadas que tiene que llevar a cabo en la parte ofensiva. Prácticamente le tiene que decir al oído todo lo que tiene que hacer y la jugada que va a venir después de Ese es mi peorcito. No sé si hasta el momento, Simón, tú tengas algunas opiniones al respecto.
0: Primero, eh, en los 49ers, o sea, sí entiendo por qué podría ser el mejor. Lo que a mí no me gusta es que todavía no saben cuánto tiempo va a estar afuera Divo Samuel. Y eso sí puede complicar. La noticia indica que parece que no llega la primera semana, llega la 2. Pero no lo oficializan todavía. Así que yo tengo miedo de eso. Eh, Simón, ¿vas a hacer alguna predicción en cuanto a
1: las ah. posibles lesiones de Jimmy G?
0: No, ya lo intenté la sem- la, el año pasado, no funcionó. Así que ya no voy a hablar de lesiones.
2: Lo que pasa es que Simón ya no se quiere aventurar a hablar de lesiones porque ya le quitaron el protector de rodilla a Jimmy G y a Kyle Jusic, Así que ya creo que se está ten- yéndose para el otro lado.
0: Ya los voy a dejar ahí tranquilos. Pero um, creo que sí, me, me agrada que lo tomes como lo peor a, a los Rams. Eh, más allá del talento que puedan tener en diferentes líneas, creo que hay problemas en partes claves del equipo que no creo uh-huh. que pueden ser suplantados a no ser de que trabajes duro en ello y justo esta temporada no se puede trabajar duro en nada entonces no, no se puede mejorar mucho más que el año pasado y por eso creo que muchos equipos van a tener suertes parecidas a las que tuvieron el año pasado
2: y mira y mira el calendario de, de Los Ángeles Rams, ¿sabes? empiezan con Dallas que lo reciben, yo creo que pierden visitan a Filadelfia, lo pierden visitan a Buffalo, lo pierden, reciben a los Giants, bueno, pues ahí aprovecharán mm. en ganar, pues, ¿no? Visitan a Washington, a los Washington Football Team, que más parece fútbol de soccer que fútbol americano, también lo deberían ganar.
0: Oh, está lanzando unas dagas, oiga, a está.
2: Mm. Te Después visitan a San Francisco, lo pierden, reciben a Chicago, que si no lo ganan, ya están para decir chau a la temporada, visitan a Miami, que deberían ganarle, y ahí entran al Bay, o sea, yo creo que en el Bay si no llegan con un récord de 4 y 4, mejor que vayan empacando maletas, en verdad. Vamos a mi respeto, señores. Mi respeto, lo lamento, David, por tu corazoncito. No va para los Seattle Seahawks, va a ir para los Arizona Cardinals. Son mi Dark Horse o el caballo negro de la NFC, de toda la conferencia, ojo, no solamente de esta edición. Tienen mucho talento en ofensiva, por donde lo veas. Tienes a Murray, Hopkins, Fitzgerald, Kirk... Quien creo que puede tener una muy buena temporada, ojo, teniendo a Hoppings y Fitzgerald liberándolo de la marca. En la parte terrestre, Drake y Edmonds, que no para nada no son una dupla son una dupla bien interesante. Para mí será el equipo que más nos va a sorprender en esta división. Es algo como Atlanta en el NFS Sur, que no va a ser fácil. En la que la mayoría de gente no lo ve con mucha atención, solamente se enfocan en San Francisco y en Seattle. Pero este equipo tiene un arsenal de lujo en la parte ofensiva. Y hablando un poco más de Kyler Murray, es un QB que muestra ya cosas interesantes. Fue el rookie ofensivo del año pasado, no por las puras. Y va en ascenso. Tiene a dos receptores de clase que ya lo mencioné. Y otros dos muy buenos en Kirk e Isabela. No hay que dejar de lado a Isabella. Y un corredor en Kenyan Ray que terminó la temporada pasada con excelentes números. Y para mí uno de mis top 10 running backs de la liga. No los descartaría totalmente de los playoffs, ya que va a ser un dolor de cabeza para más de uno. Sin duda este equipo tiene que compartir en ofensiva muchas cosas. Competir, perdón. Y un datito bien interesante, ¿eh? miren, Murray pasó para más de 3.000 yardas y 20 touchdowns el año pasado, en su primer año. Sí, tiene un problema con las intercepciones quizás, y lo que me preocupa son las capturas de quarterback que le han hecho, porque le han hecho demasiadas capturas de quarterback el año pasado, y no han invertido en el draft para una buena línea ofensiva. Un dato interesante de él es el, curva, el quarterback con más pases completos de 50 yardas o más la temporada pasada, que logró 6. En la defensa, para mí, tienen uno de los mejores pass rushers en Charner Jones, que tuvo 19 sacks el año pasado y ya lleva 60 sacks en 4 temporadas. Adicionaron para mí una pieza muy muy buena y acá difiero con... Con Simón, para mí va a ser el rookie defensivo del año en Isaiah Simmons y sobre todo por su polifuncionabilidad yo sé que lo han contratado, si no me equivoco como safety, y, pero puede actuar de linebacker, de cornerback, o sea es, está en todas, y si logran adicionarle a un complemento más en defensa, en lo poco que resta antes del inicio de temporada, podrían hacer cosas interesantes, definitivamente Su número de récord va a mejorar respecto al año pasado, ¿no? Y el calendario que tienen tampoco no es tan difícil, así que deberían estar, sí, definitivamente por encima de los Rams. Mi decepción, señores, los Seattle Seahawks. Se quedan sin su primera elección en el draft del siguiente año y para el 2022 por la edición de Jamal Adams. Yo creo que acá Pete Carroll sí estuvo un poquito desesperado porque en los años pasados su defensa no ha sido de las mejores. En todas las estadísticas más importantes han estado del puesto 20 para abajo. Quedaron en el puesto 27 contra el pase aéreo. Creo que desde que tengo memoria de ver a los Seahawks nunca han estado tan mal en ese ese aspecto, por ejemplo. Aún así, con la defensa que tenían, lograron entrar a playoffs gracias a un jugador que literalmente Condujo todo el equipo que se llama Russell Wilson y que para mí es uno de los mejores tres quarterbacks de toda la liga, detrás de Pat Mahomes y de Lamar Jackson. Eh, pero, ¿cuál es el problema acá? Que yo siento que, a pesar de tener un excelente jugador en quarterback, en Russell Wilson y un excelente grupo de receptores en Dorset, Lockett y Metcalf, aún así, Seattle prioriza el juego terrestre por el juego aéreo. Y es por eso que Carson y el otro corredor de de los Seahawks eh, era Chris Carson. ¿Quién me ayuda con el otro?
0: Penny, Homer y Hyde.
2: Ok. Carson y Penny terminaron lesionados la temporada pasada. Entonces, yo creo que probablemente entren a los playoffs, pero para mí Seattle no va a llenar las expectativas de mucho. Es más, creo que van a decepcionar. Le van a poner mucho peso a a Russell Wilson y dependerá mucho su trayectoria en la temporada de ver si es que el cuerpo técnico apoya más el juego aéreo que el juego terrestre. Esa es mi excepción, señores, y con eso termino mi análisis.
1: Ya ya que estás hablando de mi equipo, porque yo soy fan de los
2: hijos,
1: es realmente inspirador ver lo que hace Russell Wilson cada semana, pero increíblemente estoy de acuerdo contigo en que los Seahawks ¿Qué? van a ser la decepción de esta división. No solo estoy de acuerdo con eso, sino también estoy de acuerdo con cada uno de tus mejor peor respetos y excepción. Y déjame hacer el caso por la decepción que nos va, sobre todo a mí, brindar los Seattle Seahawks. El año pasado ganaron 11 partidos, tuvieron un récord de 11-5, estuvieron bien cerquita hasta el último partido prácticamente de quitarle la división a los 49ers pero no sé si han prestado atención, la manera como lograron esas 11 victorias requieren de un poquito más de análisis. De esas 11 victorias, 7 fueron por menos de un touchdown. Muy, muy, muy reñidas. Si refraseamos un poquito y decimos cuántos partidos ganaron por un touchdown o menos, 9 de esas 11 victorias fueron por un touchdown o menos. La tendencia es que se regrese a la norma, a la, a la media, y es muy poco probable que ganen tantos partidos de esos reñidos nuevamente.
2: Y si me lo permites, David.
1: Complementa Rodstad, por algo eres Rodstad.
2: Ojo que cuatro de los cinco lineros ofensivos de Seattle esta temporada van a ser titulares por primera vez, salvo Dwayne Brown. Ojo, ¿eh? y otro dato más. Acá este equipo influía mucho, y esta es la principal razón por la cual los pongo como decepción: influía mucho el número 12, el estadio, la gente. Que a pesar de tenerlo el año pasado, en casa su récord fue de 4 y 4. O sea, parece que están perdiendo esa ventaja que por años solía tener este equipo. Esos dos atitos quería darte nomás, David.
1: Muy bueno ese punto de la hinchada, muy valioso. Ahora, el tema de la línea ofensiva. No sé si eso es algo malo o algo bueno, porque la verdad que la línea ofensiva daba daba ganas de llorar el año pasado como no lograban proteger bien a Russell Wilson. Quizás es algo bueno, no lo sé. Igual se entiende que proteger a un jugador como a Russell Wilson, que en cualquier momento se te dispara, debe ser dificilísimo también seguirle el ritmo si eres un liniero ofensivo. En fin, eso eso era el tema de por qué los Seahawks van a ser la decepción, ¿no? Tampoco quiero detenerme mucho tiempo más en por qué los 49ers van a ser lo mejor. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí hay que hacer un poquito la salvedad de que obviamente al al ellos haber llegado hasta el Super Bowl a ser básicamente el segundo mejor equipo de la temporada. Tal como nos lo explicó ayer, eh, o bueno, ustedes van a escucharlo el miércoles este podcast, entonces tal como nos lo explicó este último viernes Pablo Viruega en la entrevista que le hiciste, Obviamente los mejores equipos eh, en el año siguiente, pues hay como que un reajuste en, el, en la manera como se plantea el calendario de partidos. Entonces van a tener un calendario difícil, ¿no? probablemente entre los cinco, quizás diez o cinco más difíciles calendarios de la temporada. Pero igual probablemente terminarán ganando la división y serán lo mejorcito de esta división. ¿no?
2: Un datito que me faltó de los 49ers para completar también es que el 80% del roster se mantiene. No y yo creo que este año, si San Francisco, no te voy a decir si no llega al Super Bowl, si no campeona su conferencia, para mí ellos lo van a considerar como un fracaso.
1: Claro Y, y no solo 8, 80% se mantiene, sino que ese 20% que no se ha mantenido, pues en realidad se han hecho cambios casi jugador por jugador. ¿no? Hay más posiciones, un poquito más jóvenes, quizá un poquito menos de seguridad, pero más de potencial, habrá que verlos. En el respeto, ya todos lo hemos estado diciendo las últimas semanas. Todos queremos ver a los Cardinals. Van a ser muy entretenidos de ver. Una vez más, con esta medición del strength of schedule, que es, no es perfecta, pero nos da un indicador, pues sí van a tener un calendario difícil. Van a estar entre los 10 calendarios más difíciles del año. Hay que tener cuidado con eso. El tema de que Isaiah Simons va a ser el defensive rookie of the year. Estoy de acuerdo. De hecho, Pablo Viruega también hizo eco de eso cuando se lo preguntaste en la entrevista. Y otra cosa que podría permitir una mejora en los Cardinals es que Kingsbury va a tener por fin su segundo año. El primer año puede ser un poquito turbulento. Generalmente el segundo año debería haber una mejora. Eso suele pasar, salvo con el siguiente equipo con el cual vamos a hablar, en donde concuerdo también que Los Angeles Rams van a ser lo peor. Muy a mi pesar, porque era un equipo que me gustaba mucho sobre todo ese primer año de McVay, que tuvo un gran primer año, pero con él no se cumplió esto de que iba mejorando eh, el performance de su equipo conforme iba avanzando en el tiempo, porque este coach, si bien a mí me sigue gustando mucho, pues creo que el impacto que tuvo en el primer año nunca se ha vuelto a repetir y no sabemos si se volverá a repetir. De hecho, es <ríe> piensa adelantó un poquito y ya le ha ofrecido una oportunidad laboral como analista si es que decide dejar de entrenar en el futuro cercano, ya lo, lo, la propuesta de ESPN ya está sobre la mesa.
2: Es que es pintón el hombre, el hombre es pintón. Interesante, un dato curioso. Yo no sabía esto, que Cliff Kingsbury había sido coach de Patrick Mahomes en Texas.
1: Claro, eso, ¿cómo que no has, oh, no has estado atento al podcast el año pasado? Simón lo dijo varias veces. <risa> Perdón, Simón. La cosa es que creo que los Rams, lamentablemente, ya van a terminar de, de caerse de los rieles este año. Va a dar mucha pena, pero definitivamente ellos se han puesto en este apuro al, al, al gastar mal su plata, básicamente, ¿no? El contrato que le han dado a Jigli Goff, efectivamente Jigli Goff no es la solución y para mí esa debería ser la primera pieza a cambiar, si es que quieren resultados diferentes, pero es imposible cambiarla por el contrato que le han dado, entonces lamentablemente creo que los Rams efectivamente van a ser lo peorcito de esta temporada o de esta división en esta temporada quizá, quizá no necesariamente el peor récord que, que todavía podría peleárselo con los Cardinals pero sí ya como que un el último clavo en el ataúd quizá de estos de Rams que, que se estaban proyectando como un equipo casi de dinastía no y muy entretenido de ver y, y, y muy bueno en esos primeros años de McVay pero que ahorita ya creo que ya no los vamos a volver a ver, lamentablemente.
2: Uh-huh. No, los vamos a poder ver en Hard Knocks.
0: <risa> Yo les dejo un dato interesante de esta división que a mí me pareció resaltante, que para mí es la división con las peores líneas ofensivas de la liga. La de Seattle, lo mencionó Rod a cuatro nuevos titulares, y realmente en Brown tiene problemas con lesiones. La de Arizona, para mí, es la peor línea ofensiva de la liga, pero por, por mucho, mucho, muchísimo y por ahí va el lado de las capturas de calmary y, y de las intercepciones en verdad, la de los Rams es terrible en el centro, por el medio y, y Goff no es tan móvil como para poder evitar el, el pass rush y la de San Francisco sí está bien armada pero el resto, las otras tres y yo creo que esa es la gran ventaja para San Francisco este año, que tiene una defensa que sabe presionar al coreback y las otras tres de su división tienen tal vez las peores líneas ofensivas de la liga muy bien, de acuerdo bueno señores, entonces cerramos nuestro mejor peor respeto de excepción con esas conclusiones. Ya los escucharon tanto a Thornberry como a Rothstadt y a mi persona pero es el momento de pasar algo un poco más alegre, un poco más divertido un poco más fantasioso mi querido Thornberry, ¿qué nos toca el día de hoy? Hoy
1: día vamos a hacer el draft o el top 5 draft de alas cerradas para que podamos recomendar a todos los oyentes alas cerradas para el, para el fantasy de este año. Ya hemos hecho Mariscales de campo, alas abiertas, corredores. Hoy día nos toca la cuarta skill position, cuarta y última. Próximo, próxima semana estaremos viendo las defensivas. Hoy día nos toca las alas cerradas, que creo que es mucho menos obvio que las posiciones anteriores, salvo obviamente los dos primeros picks. Lo que yo quería preguntarles como pregunta general en cuanto al fantasy a las alas cerradas, he estado viendo y he estado aprendiendo un poquito de, de escucharlos ustedes en los episodios anteriores que hay como un cierto orden de qué posiciones deberías elegir primero en el draft entiendo que Running Backs es probablemente la que vas eligiendo primero junto con alas cerradas perdón, entre alas abiertas más o menos en qué orden es que o en qué posición es que yo debería idealmente elegir una ala cerrada en función a las otras posiciones
2: Mira es sí, que no estás en una posición en la cual elegir a estos dos cracks que son Kittel y Kelsey, que deberían elegirse si no es en la cuarta como máximo quinta ronda el resto de los Titans yo recomendaría que los busquen en promedio entre la séptima y décima ronda uh-huh. no sé qué opines Simón
0: para mí es muy simple, tienes un par de Titans que son top 10 o top 15 en tu draft, dependiendo si es una liga de 2 o una liga de 10 que son Kelsey y, y Kirill, y bueno, no sé. De ahí el resto, para mí, los puedes ir viendo después. <risa> o sea, después de que tengas buenos dos par de corredores, después de que encuentres un par de buenos receptores, porque no hay tanta diferencia. Y en verdad, no importa si es muy veterano o muy joven, no importa tanto si es que su que es muy malo, muy bueno, ha habido sorpresas, las ha habido el año pasado, las va a haber este año de nuevo creo que es cosa simplemente de elegir uno que realmente te guste, que te guste su química con el coreback y que digas ok, ya se llevaron en el ranking a tres por encima de él y quedan dos ok probablemente en una o dos rondas lo elijo. Me gusta entre 7 y 10 lo que dice Rod y yo usualmente prefiero agarrar mis alas cerradas ronda 11 a 15 probablemente en las últimas junto con los suplentes.
1: Bueno, en este draft, que solo tiene una ronda, tienes el primer pick Simón. ¿Cuál es ese primer pick entre Kelsey y Kittle?
0: Puedo ser mala onda y quitárselo a a Roth, pero en verdad para mí el mejor a la cerrada este año, proyectando lo que van a hacer este año, para mí es eh, Travis Kelsey. Creo que no solamente porque tuvo más puntos el año pasado de lo que hizo George Kittle, sino también porque proyecta más puntos este año porque eh, para mí el conjunto de los Chiefs van a tener un enorme problema para correr el balón. Su línea ofensiva no está diseñada para correr sin Lorando Duvernay-Tardif y ya se les fue Damian Williams. Entonces, honestamente, el juego por tierra va a ser difícil establecerlo, pero lo que hace muy bien Andy Reid es la ofensiva de West Coast. Pases cortos, completo, 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 5 yardas, 6 yardas, 5 yardas, 6 yardas, un balazo de 20, pero depende de 5, 6, 6, 6. Y Tyreek Hill no es de 5, 6 yardas, Nicole Hartman no es de 5, 6 yardas, hasta el mismo Sammy Watkins no lo es. Travis Kelsey es el que va a mover las cadenas. Y los otros van a mantener una defensa totalmente distorsionada porque van a tener que esparcirse por todo el campo. Así que para mí Kelsey es la clave de los Chiefs. Creo que la química ya está. Tienes a uno de los mejores coreos de la liga. Y si sí lo elijo por encima de Kittel más que nada por eso. ¿Por qué? Porque sí creo que los 49ers van a dedicarse más a correr el balón que a lanzarlo. Y le van a pedir a Kittel tal vez más que el año pasado que sea el excelente bloqueador que también es... Que tal vez Kelsey no trabaja tanto como bloqueador como lo hace George Kittle. Perfecto. Ahí están
1: todos los motivos por los cuales deberían elegir a Kelsey como Titan número uno. En aras de transparencia, te cuento Simón, que Rodrigo hace unos días me confesó que Kelsey hubiese sido también su primer pick, así que en realidad sí se lo quitaste. Uh. Y sobre todo porque, bueno, el argumento de Rodrigo, que seguro ahora lo va a reforzar, es que si bien para él Kittle es el Titan más completo en el juego, probablemente Kelsey es el que más producción tenga a nivel de puntos de fantasy. Rodrigo, bueno, me imagino que elegirás a Kittle. ¿Quieres que hagamos algún comentario al respecto o podemos darlo por sentado y vamos de frente a tu segundo pick, el tercero en total?
2: No, por supuesto, sí. Segundo todo lo que acabas de decir, es más, yo le dije, efectivamente mi primer pick era Travis Kelsey. No porque sea un mejor tight end, sino que en términos de fantasy es el más productivo tight end de toda la liga. Pero vamos un poquito a hablar de George Kittle ya Simón dio las credenciales de Kelsey, para mí George Kittle, bueno no para mí, para la NFL fue el mejor jugador con mejor calificación de toda la liga con una nota de 95 en el 2019, juega un rol mucho más tradicionalista en la posición de Titan, que lo que venía diciendo que los demás, se alinea como Titan en el 71% de las jugadas en las que participa a contraparte de Kelsey que más se alinea como ala abierta que como ala cerrada Por eso es que tiene mayores puntajes porque puede ostentar mayores pases de profundidad que George Kittle. Ahora, ningún otro jugador ha logrado conseguir mil yardas en una temporada. Él sí lo ha logrado como tight end. Ha liderado el año pasado entre tight ends y entre wide receivers esquivando 20 intentos de tacleo por parte del equipo contrario. Ahora, lo que más me gusta de él y es las principales ventajas de George Kittle son las yardas que recorre luego de haber recepcionado un balón. Desde el 2018 tiene 1.472 yardas, que lidera la NFL. Sus números desde el 2018 lo han ubicado entre los mejores tight ends de la liga. 173 recepciones desde el 2018, quedó tercero. 2.430 yardas recibidas, quedó segundo. Y lo que les mencionaba, las 1472 yardas recorridas luego de recepcionar un balón, primero en tight end, y segundo en el overall detrás de Christian McCaffrey, en lo que respecta a toda la NFL. Wow. Uno nunca lo puede derribar después del primer tacleo y ese es su arma principal. Los pergaminos de él, bueno, acaba de renovar contrato de manera para mí totalmente merecida en 15 millones de dólares anuales para cuatro años, ¿no? En 75 millones, si mal no recuerdo. Y lo interesante es que yo sí creo que lo van a usar más esta temporada que la temporada anterior. No solamente por la extensión de contrato que acaba de dar, sino lo que viene demostrando año a año. Hace pocos touchdowns, pero ya ha demostrado el año pasado la clase de jugador que es. Y cualquiera, en especial Jimmy G, puede recaer a él, más aún si no sabemos que vamos a contar con un Divo Samuel sano, ya no tenemos un Emmanuel Sanders veterano y tenemos un Brandon Ayuk nuevo que no sabemos cómo va a responder, aunque también me gusta. Ahora, otra cosa que quería agregar y no dejar de lado de Kittel y que me gusta mucho de él, es que él se ve como capitán de San Francisco y abiertamente ha declarado que siendo el capitán quiere estar ahí para sus compañeros y demostrarles las correctas habilidades de liderazgo que un capitán debe de tener. Todos los factores intangibles que te puedas imaginar y desear en un jugador los tiene Kittel, no solamente las estadísticas. Tiene buen bloqueo. ¿Tiene mentalidad de juego? Sí. ¿Integra jugadores en en el camerino de juego? Por supuesto que sí, lo tiene todo. Y a pesar de eso adicionalmente lo puedes usar como imagen de franquicia ante las cámaras, porque el pata es lo más carismático que te puedas imaginar. Así que, no puedo dejar a Kittel de lado en el segundo pick después de la la elección de Travis Kelsey y de Simón.
0: David, creo que si mi novio es McCaffrey, encontramos el novio de Rodrigo.
1: (risa) Creo que efectivamente lo hemos encontrado. Bueno, ahí está. En realidad sí, bueno, los dos los dos salas cerradas de lejos tienen una ventaja sobre los otros. Sus propios equipos lo saben, porque como bien has dicho, Rodrigo, Kittel ha renovado unos días antes o después también había renovado Kelsey, así que sus propios equipos uh-huh. lo tenían claro. Y bueno, si alguno de ustedes no tenía claro, alguno de los oyentes no tenía claro quién elegir primero, Kelsey o Kittel, ahí Rodrigo y Simón les han dado todos los argumentos para que ya ustedes tomen su propia decisión. Habiendo dicho eso, Rodrigo, tienes el tercer pick.
2: Genial. Acá estoy bien contento de elegirlo. Y es, señores, Darren Waller de Las Vegas Raiders. Whoa. Que, por cierto, fue receptor en Georgia Tech. Ahí le mando un saludo a mi papá, que es también ex Yellow Jacket. Ajá. ¿Qué es lo que me gusta de este jugador? En el uno contra uno tiene muchas ventajas. Me hace acordar mucho a Vernon Davis en San Francisco. Es muy bueno para el bloqueo de protección para el jugador, para el coreback, para Derek Carr. Tuvo una temporada 2019 masiva y de ensueño para un novato de primer año. 90 recepciones de 170 intentos, es decir, casi 80% de sus pases son recepcionados. 1145 yardas aéreas, 1150 en total si consideras acarreos y 3 touchdowns. Solo 4 tight ends en en los últimos 20 años han logrado esos números en sus primeros años. Sus puntajes de fantasy... Parecían más números de un running back que de un tight end. En cinco partidos logró un puntaje mayor a 16 puntos que para tight end es bastante. Definitivamente este año para mí tendrá más competencia así en el juego aéreo por la adición de los receptores veloces que ha tenido Las Vegas. Pero eso también le puede resultar positivo ya que estos receptores van a abrirles espacios en el terreno de juego en Profundo. Y pueda liberar la opción del pase corto por el medio para Derek Carr. Yo creo que que Darren Waller va a ser el punto focal de pase para Derek Carr. Este justamente fue también quien reemplazó en el 2018, que fue su último año, a Jared Cook, que hoy está en los Saints, que no es poca cosa tampoco. Debería para mí sí quedar entre los top 5 Titans de toda la liga y lo bueno es que a partir de esta posición no tienes que elegirlo en una ronda tan temprana de draft como para el caso de Kittle y yo creo que los pueden buscar tranquilamente en la sexta o séptima ronda del draft y todavía lo van a encontrar Darren Waller para mí, es mi tercer pick mi segundo pick
0: muy bien, Simón interesante, me, me, me ha sorprendido no pensé que lo iba a elegir, para qué me gustó, me gustó estoy agradecido Rodstad que no te hayas llevado a mi segundo pick el quinto en total cuarto en total
2: Claro, tú, tú me diste a Kittel y yo te entregué a este.
0: Pues gracias por darme a Zach Ertz, mi querido Rodstad, al hombre de Filadelfia. Uno de mis excelentes elecciones cada año que hago el draft del fantasy football. el señor Ertz, gracias, aparece sin dudas en mis notas porque es la única arma confiable de Carson Wentz en los últimos, no sé, cinco años, tres años, algo así, dale 20 años si quieres. Sackerts es el arma de Filadelfia, ningún receptor es confiable, los corredores van y vienen la línea ofensiva es defectuosa ya no sé qué decir acerca de estos Philadelphia Eagles, Ertz es el único que todos los años está entre los top 5 top 10 a las cerradas quieres un tipo que no necesariamente se va a lesionar, que te va a dar al menos 5 recepciones por partido, tal vez un touchdown al menos 60 yardas Sackerts, totalmente consistente,
2: no puedo decir más de mi segundo pick Te confieso algo, Simón, yo estaba en duda si elegir a Darren Waller o Zach Ertz. Ahora, lo que no me llama de Zach Ertz, y me gustaría también tener tu input de esto, es que está compartiendo cada vez más pases y jugadas con Dallas Goddard. Entonces, y, y a lo largo de los años, del excelente año que tuvo en el 2017, sus puntos de fantasy han ido cayendo año tras año. O sea, en el 2017, que fue este año genial, obtuvo buenos puntajes de Tyden en Fantasy en el 78% de sus partidos. En el 18 bajó a 6.8% y en el 2019 bajó al 53%. Entonces es una estadística, a pesar, ojo a, que Filadelfia tuvo muchos lesionados en alas abiertas, lo cual le debería generar mayor cantidad de opciones de pases a Zach Ertz. Y a pesar de ello, no obtuvo los puntajes que se esperaba en el el Fantasy. Entonces, eso fue lo que para mí no me dio para escogerlo como tercer plic global.
0: De acuerdo contigo en eso, pero creo que el año pasado fue especial, y tú lo dijiste, no habían alas abiertas. Era uno de los pocos años en que yo vi doble cobertura al ala cerrada. Doble cobertura a Y creo que este año no va a ser tanto así. Creo que van a tener que preocuparse un poquito, al menos más, de los alas abiertas. Si es que se mantienen sanos. Dios sabe lo que va a pasar con los sigos este año. <risa> <risa> bueno, lo tengo porque no me ha fallado hasta ahora. Y aparece siempre. Entonces, vamos con el siguiente pick. ¿Qué pick toca, mi querido Thunberry? Tu tercer pick. Pero si me permites
1: agregarlo de Hertz. Simplemente... Bueno, muy buen, muy buen dato estadístico, Rodrigo, haciéndole honor a tu apodo Rothstadt, el de cómo ha ido bajando sus, su uso, digamos. Y bueno, tú, Simón, haciendo, teniendo consistencia con lo que dijiste, que es importante encontrar una ala cerrada que tenga buena química con Wentz. Es sabido que Ertz y Wentz son mejores amigos, creo que no hay ninguna dupla de ala cerrada y, y mariscal de campo que, que hayan abiertamente dicho que son mejores amigos. Ahora, mucho va a depender, como también dices, de la salud de Wentz, que ha sido un poquito sospechosa en los últimos años, por decir, veamos si se puede mantener sano. Ahora sí, Simón, tu tercer pick y quinto total.
0: Mi tercer pick es uno que va a ser poco bien recibido. Va a ser muy dudoso y me van a pegar por esto probablemente pero tengo que hacerlo porque es un jugador que yo he avalado en las últimas dos campañas, más allá de que ha sufrido algunas lesiones y algunos digamos, problemas de crecimiento y de maduración, pero que confío en que este año explota. Señores, no tengo miedo de elegir a Evan Engram como mi siguiente pick de las cerradas. Era ¿Mm? la cerrada de los New York Giants. El año pasado quedó top 20 en puntaje de fantasy, jugando solo 8 partidos. Así que media temporada, igual estaba entre los 20 mejores alas cerradas de la liga. Así que creo que este año se puede mantener sólido, limpio, saludable, con un coreba que ya conoce al menos un año, que es Daniel Jones, con un sistema que creo que va a favorecer a los alas cerradas, porque es lo que va a traer Joe Judge desde desde Nueva Inglaterra y lo que va a traer también Jason Garrett desde Dallas y creo que eso va a ayudar a que Evan Ingram tenga una temporada va a ser de lo mejorcito de los Giants me parece este año, este muchacho
1: Sí, me me gusta bastante Ingram, hay que ver nomás el crecimiento de Daniel Jones por dónde va Rodrigo tu tercer pick
2: Claro que sí, el tercer y sexto, pero antes quiero felicitar a Simón por la elección de Evan Ingram yo lo tenía un poquito más lejos por el tema de sus lesiones, básicamente, ¿no? Efectivamente, pero uno no puede dejar de lado lo que logró en esos ocho partidos, ¿no? Las 44 recepciones para 467 yardas y tres trashdowns. Increíble. Y es muy, muy joven. Así que felicidades a ti, Simón, por la elección. Esperemos que sea un buen año para él. Yo creo que sí. Bien, mi sexto global y tres, tercero personal. Acá voy a hacer, voy a lanzar con una elección arriesgada. Pero que creo que me va a resultar, señoras y señores, tráiganme a Rob Gronkowski, no lo sabía. The ground man. Creo que este puede ser un tight end que claro que sí quede entre los cinco primeros y puede ser una opción caleta a los que muchos no le tengan mucha fe. Simón no, no la tuvo después de tres picks. Estos pensarán que no llegará a tener la productividad que tenía antes y más aún porque esta ofensiva es una de las mejoras que hay en el juego aéreo. Y puede que el punto focal no necesariamente esté en él. Más aún si el puesto lo va a compartir con Cameron Braid y O.J. Howard. Y sí, la verdad es una incógnita para muchos. Pero me parece que podría tener un buen año y ahora les diré por qué. Es una clase de jugadores que cuando entra al terreno de juego hace buenos puntos de fantasy. Es cierto que nunca ha jugado más del 80% de las jugadas para su equipo en toda su carrera. Pero tampoco ha necesitado hacerlo. Su principal razón para retornar a la NFL se debe a la química que siempre ha tenido con su tocayo Tom Brady. Una cosa adicional, creo que el rol que va a tener Brady en este equipo va a ser gigante, sobre todo con las nuevas opciones de pase que tendrá Brady. Gronk les puede dar consejos de lineamientos en cuanto a rutas de pase, posición de juego, entre otras que pueden ayudarlos a ellos a construir la química con Brady que tiene Gronk. Pero ¿qué pasa? Mientras esta química se construya, y por el no correcto off-season que ha tenido Tom Brady, puede que le cueste un poquito llegar a generar esta química, por la cual su primera opción de pase va a ser Gronk. Muchos creerán que ya está viejo para la posición, pero cuando lo comparas con otros jugadores de su posición, tenemos a Shannon Sharp, que en su mejor año tenía 35 años, Tony González, que jugó hasta teniendo 37 y Gronk apenas tiene 31 años. Yo creo que el estar fuera de las canchas un año le va a hacer bastante bien. Si se dan cuenta de todos los jugadores que Brady tiene en un nuevo equipo, con Gronk es el único al cual ya conoce y con quien puede entenderse a la perfección desde el inicio. Es prácticamente un plug and play. El hecho de que Brady no haya tenido este offseason va a hacer que recaiga en él. Ahora, ojo, en la historia de todos los tight ends, con un mínimo de 60 partidos, Gronk se ubica en la primera posición en cuanto a yardas recibidas por partido y tercero en recepciones de pase para touchdowns. En mis libros debería tranquilamente ser un Titan Top 5 si llega a jugar, ojo, un mínimo de 13 partidos. Podría estar recibiendo, calculo yo, para 600 yardas y 10 touchdowns durante la temporada.
1: Has dicho dos cosas muy importantes, creo yo, Rodrigo. A ver. La primera, has dicho que es sumamente productivo cuando entra al terreno de juego. Yo me pregunto Correcto. si es que va a poder mantenerse sano primero, como para estar en el terreno. Uh-huh. Y, si es que va, <ríe> y si es que va a poder luchar contra las distracciones que le pueden brindar la ciudad de Tampa Bay a Rob Gronkowski, que es un, un fiestero muy conocido. Esas dos preguntas me hago para saber si es que va a estar realmente... Lo suficientemente tiempo en el terreno de juego como para tener un impacto. Yo visualizaría más bien, a ver, no voy a exagerar, pero digamos un rol un poco más situacional, un poquito como lo que vimos de Marshawn Lynch el año pasado con los Seahawks, ¿no? en donde en situaciones específicas lo pueden usar. No creo que tenga gran producción. Pero la otra cosa muy importante que has dicho y que rescato y que yo no lo había pensado y me parece muy interesante, es que el rol de Gronk como mentor ahí sí va a ser invaluable para estos Buccaneers y esa podría ser la clave de este equipo. Más que Gronk en la cancha, Gronk en el camerino.
2: Ahora, un dato adicional. Gronk cuenta con 78 pases de touchdown recibidos de la mano de Tom Brady. Es la mayor marca por cualquier compañero de equipo que haya tenido Brady en cualquier posición de juego, incluido receptores. Eso es importante.
1: Sí, claro, pero una vez más Gronk tiene que estar en la cancha y eso es lo que yo me pregunto si es que va a ser necesariamente
2: un, un hecho, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos sin más preludio a mi cuarto pick y el 7 global. Señoras y señores, una persona para mí que es uno de los mejores tight ends caletas de la liga, y que va a ser un pick que pueden elegir bien tarde y tener altos réditos. Señoras y señores, Mark Andrews de los Baltimore Ravens. <risa> Se estaban demorando, ¿eh? se estaban demorando. Sí, solo jugó el 41% de las jugadas de su equipo el año pasado. Y es que, claro, compartía su puesto con Hayden Hurst, que ya no está en el equipo. Ahora, puede ser un tight end más de tiempo completo, como el caso de Ertz, Kelsey o Kittle. Solo tiene 23 años y tiene mucho campo por delante. Lo bueno de él es que promedia 14 yardas por recepción. Es increíble. Y recepciona todo tipo de pases. A pesar de lo poco que jugó el año pasado, terminó siendo top 5 entre Titans en la Liga. Terminó tercero. Terminó el 2019 como el segundo end con mayor producción para el Fantasy detrás de Travis Kelsey. Y está en fila para un fantástico 2020 trabajando de la mano con la Mark Jackson. Ahora, ¿sabían que hasta el momento... Andrews no ha logrado tener 10 o más recepciones en un partido de la NFL, o sea, tuvo 10 partidos con 7 u 8 recepciones en el 2019.
1: Esa era para tu pregunta en el grupo, te lo hubieses guardado.
2: Eh? No, de repente lo menciono y si la gente lo escucha, sabrán la respuesta.
0: Ajá. Ah,
2: y esto sucede, claro, porque sabemos que los Ravens están acostumbrados a atacar más por tierra, ¿no? Y sabemos pues que el ratio de carreros de Lamar Jackson ahora debería disminuir porque sí se sabe abiertamente que está trabajando más para las opciones del pase aéreo para no estar arriesgando su integridad física. Fuera de todo, el año de Andrews en el 2019 fue muy bueno, tuvo 852 yardas aéreas, 10 touchdowns y una participación de juego aéreo tan solo en el 23% sobre el total de pases a ellos en lo que es la participación de mercado o el PAI, por decirlo así. Y todo ello compartiendo nuevamente, como digo, la carga de Tyden con Hayden Hurst, que este año partirá a Atlanta. ¿no?
0: Claro. Ay, Diosito lindo. Ese era, ese era mi pick. Bueno,
1: les digo que de todos los ran- he estado viendo distintos rankings de distintos, distintas fuentes Y Mark Andrews estaba tercero en en promedio. Y eh, acá ha caído en nuestro draft el pick 7. Del top 5 o 6, es el que más ha caído. Y y el que más ha subido, lo digo al final para ver si es que hay alguna novedad en estos últimos tres picks. Simón, el pick 8 es tuyo.
0: Se viene la locura porque en Titans me encanta ir por alguno que nadie va a tomar. Y por eso lo puedo tomar en la última ronda y de ahí destrozar el draft en pedacitos durante todo el año. Me pasó el año pasado con algunos y creo que este año es el año en que un jugador de un muy mal equipo va a explotar. Ya quedó top 11 el año pasado en punteo de estándar entre alas cerradas. Estuvo por encima de Rudolph, de Olsen, de Witten, todos esos conociditos. No se dieron cuenta que los Miami Dolphins tenían en una posible excelente selección a Mike Gesicki. Sí, señores. Mike Gesicki es mi pick creo que tiene ya la química con Ryan Fitzpatrick porque Tua todavía no va a jugar al comienzo de año, porque no ha podido ni entrenar el hombre, entonces creo que ahora que están afuera, Albert Wilson, que decidió no jugar por el COVID me parece que Alan Hearns también decidió no jugar por el COVID el tema de los Dolphins va a ser lanzarle pases a los corredores o algún receptor joven, o por qué no, al más confiable en este caso, Mike Gesicki. Especialmente me gusta si es que lo van a utilizar en una liga PPR, que es por puntos por recepción, porque creo que va a ser el arma que va a tener Ryan Fitzpatrick este año.
2: Ahí estabas buscando y te rompió todo el esquema, David, del tight end.
0: Efectivamente es el que ha
1: dado el mayor salto, bueno, hasta ahora por lo menos, que estaba en la mayoría de drafts como el... El decimocuarto, mejor tight end, acá lo hemos tomado como el octavo. Simón, ¿vuelves un poquito a a lo normal o vas a hacer otro pick tipo de Molerot con tu noveno y
0: último pick? Va a ser un pick un poquito fuerte, un poquito doloroso, un poquito difícil de pensar y entender, pero va con lo que hemos venido diciendo yo particularmente en toda la pretemporada. Señores, esta va a ser una de las ofensivas más potentes este año y no tiene tantos receptores buenos como para confiar y es un coreback que le encanta lanzar a los alas cerradas. Ha tenido algunos reconocidos históricamente. Así que, señoras y señores, mi último pick es el señor Eric Ibron, ala cerrada de los Pittsburgh Steelers. Me lo llevo a Eric Ibron porque Roslis Berger va a lanzarle el balón una y un millón veces va a lanzarle el balón a Ibron es un receptor gigante no, no es un gran bloqueador eh, no tuvo la mejor campaña el año pasado estuvo rebotando en algunos equipos y tuvo algunas lesiones pero Ibron creo que puede volver a la forma que, que realmente nos gustó verlo en algún momento en los Colts y ahora tiene un coreba capaz así que Eric Ibron para mí es ese último pick me quedé con algunos ahí que quería poder tocar, pero dije, no, ¿sabes qué? Me la juego por el de los Pittsburgh Steelers. Y entonces
1: Eric Ibron finalmente es el que dio el mayor salto, porque en la mayoría de, de rankings está en el puesto 19, acá lo hemos agarrado en el puesto 9, saltó 10 posiciones. Habrá que ver el factor Big Ben, definitivamente es una mejora con respecto a, al mariscal que tuvo el año pasado, pero hay que ver si Big Ben se va a mantener saludable cosa que yo he estado cuestionando durante todo este tiempo. Rodrigo, cierras el draft.
2: Wow, wow. Vamos a dejarle en este episodio a Simón a que dé el factor sorpresa de Molerrot, Ya yeah. <risa> sabes qué? Te, te paso la denominación, compadre, porque yo sí soy más tradicionalista. A lo quitele en la posición de Titan. Me has dejado con una elección difícil. Al igual que tú, yo también no sé a quién elegir ahora. Solamente voy a mencionar nombres para que simplemente estén en el tintero. Vamos, está Hunter Henry, Jared Cook, Austin Hooper, Noah Fant en Denver. Pero me voy a ir por el rankeado octavo, que es Tyler Higby. A pesar de que David quizás pueda caerse casi de su silla, <risa> yo creo que si los Rams se llegan a alinear con una formación más de 12, como se conoce en la NFL, que es dos tight ends y un wide receiver, que una de 11, que es solo un tight end, podría favorecer mucho a Higby, como lo hizo hacia finales de la temporada pasada. Y es que en la semana 9 cambian a este sistema de 12 y antes de esta semana Higby tuvo solamente un partido donde jugó el 60% de las jugadas como máximo. A partir de la semana 9, jugó en la 9 el 76%, en la 10, 6-9. A partir de la 11, jugó en, la 90, en el 91%, en la 12 el 97%, en la 13 el 85%, en la 14, 89% y en la 15, 96%. O sea, prácticamente estuvo en el terreno de juego todo el partido. Obtuvo 48 recepciones entre la semana 9 y 15 para 542 yardas. De sus 732 totales en el año Con la partida del ala abierta Cook Que ahora está en los Texans No creo sinceramente que McVeigh Se vaya por alinear a dos alas abiertas Y preferirá alinear su ofensiva con dos tight ends Los números de Hicksy en Fantasy Hacia el final de la temporada pasada Fueron de locos 20 puntos por partido durante cuatro partidos consecutivos mm. A comparación de Keith, Kelsey y Kittle que promediaron un máximo de 15 puntos por partido. Le ganó a muchas personas su fantasy Yo lo, personalmente lo utilicé. Para ser honesto, no soy fan de Higley ni de los Rams, pero el volumen de pases que tuvo esta última parte de la temporada del año pasado no puede pasar desapercibido por nadie. Estamos hablando de 56 pases en los últimos 5 partidos para 522 yardas. Eso es más de 8 pases, y, y 104 yardas por partido. Para que, te, para que lo comparemos con Hunter Henry, por ejemplo, puede que sea mejor opción que Hickbee para muchos. Pero si los comparamos, Henry nunca ha logrado recibir para 100 yardas en un partido o recibir 10 pases en un partido. Higby lo logró en cuatro partidos consecutivos. Y con eso, señores, termino mi quinto y el décimo pick global para tidings. Así que como podrán darse cuenta, no es que no hayan opciones de Tidings, por supuesto que las hay, solo que después de los dos que ya conocemos, los otros creo que entran en otra categoría y son muy, muy, muy parejitos.
1: Muy bien, tú le prestaste el denominador de demoledor a Simón, entonces yo te presto a ti el de pragmático, ya que dejaste en claro que Hickby no te gusta, pero los números lo avalan, eso es la definición mm. del pragmatismo. Para mencionar algunos nombres también que quedaron por ahí, bueno, Hunter, Hunter Henry efectivamente estaba por ahí, ranqueado séptimo más o menos. Habría que entender cómo le va a afectar el hecho de pasar de un Phil Rivers a un Tyro Taylor, habrá que ver eso. De igual manera, en Indiana, Jack Doyle es uno que me gusta mucho. Ese me encanta, ese era mi siguiente pick, ese era mi siguiente pick, claro habría que ver si la llegada de Rivers lo potencia el que a mí me encanta y me da pena que no lo hayan mencionado es Jonu Smith de los Titans, veremos qué tal irá eso me hubiese gustado mucho
2: escúchame, lo estuve revisando muchas, muchas veces y solo porque sé que a ti te gusta oiga pero no lo podía calzar, más bien, discúlpame
1: no, probablemente no te iban a cuadrar los números porque solo tienes un, una temporada de referencia, no entonces si estaba haciendo todo by the numbers te iba a faltar eh, data, digamos.
2: Sobre todo porque Delane Walker ya no va a estar. Claro, exacto.
1: Para resumir un poquito este top 5 doble a modo de draft, Simón, tú terminaste con Kelsey, Hertz Engram, Gesicki y Ebron. Y tú, Rodrigo, con Kittel, Waller, Gronk, Andrews y Higby. Eso cierra un poco nuestro, nuestro draft de Titans, Fantasy Draft terminamos también con las posiciones de habilidad, las skill positions, que son los mariscales de campo, las alas cerradas, las alas abiertas y los corredores. Hay que anotar que en ningún caso los pads tienen algún top 10 en, en, en posiciones de habilidad. No sé cómo te hace sentir eso, Simón. En todo caso, te puedo decir cómo me hace sentir a mí el hecho de que los Seahawks en todos estos top 10 solo tienen a Russell Wilson mmm, lo cual un poco secunda
0: mi opinión de que nos podrían decepcionar los hijos. Bueno, si lo tomas en cuenta, sí creo que tomando también en cuenta el equipo de, de Rot, solo Kittel, lo pusimos entre, entre los top 10 también. Así es. Porque Garoppolo no está y me parece que, que Divo tampoco lo pusimos. Tienes toda la razón. Bueno, eh, sí decirles de que en el tema de las alas cerradas Siempre aparece uno al final, así que el consejo de draft que les doy en temas de alas cerradas es, siempre revisen el Way wire todas las semanas para el ala cerrada que puede estar rompiéndole esta campaña que no lo tenían. Siempre hay uno. Eh, especialmente en esta posición que puede saltar al top al top 5. El año pasado fue Mark Andrews, por ejemplo. Y años pasados han habido otros. Y nadie tocó ya Red Cook también, que es el nuevo ala cerrada de, de los Saints, ¿no? Va a ser de el compañerito de Drew Brees. a ver qué tal le va. Um, bueno, hemos cerrado entonces nuestro Fantasy Football Draft. Me parece que había había alguna pregunta de fantasy entre las preguntas que también siguen llegando de la gente. No sé si alguien la está revisando. David creo que estaba revisando las preguntas, las más recientes. Rod las revisó en la mañana también. Sí, no, no, no hay de
2: fantasy. Lo que sí hay más bien que nos queda en el tintero es la pregunta que quedó, si mal no recuerdo, de Carlos Bermejo sobre la elección estos picks de la NFL Top 100 Que decidimos dejarlo para este programa Para cerrar un poco los primeros Top 10 de, del ranking uh-huh. Y lo que yo quería hacer un repaso bien rapidito era Yo tengo acá una lista De los que considero fueron sobrevalorados Es más, a los que se le dieron un puesto Que en verdad para mí es demasiado alto Simplemente los voy a mencionar Tom Brady terminó en el puesto 14. Me parece que fue muy alto para lo que hizo. Creo que le están dando un regalo pensando en su último año en los pechos. Khalil Mack lo pusieron en el puesto 19, a pesar de la mala temporada que tuvo. Mike Evans en el puesto 30. Ezekiel Elliott en el puesto 24. No hizo nada, porque si lo comparan con Saquon Barkley, Barkley terminó en el 31. Aaron Jones terminó en el 33. Y Nick Chap terminaron en 36. Y los tres hicieron mejor temporada que el Lelio. Para mí
0: Sikhe es mejor, ¿eh? te digo.
2: Puede ser, pero no tuvo una buena temporada. ¿Sabes
0: por qué te lo digo? Porque para mí Zick hace hizo cosas el año pasado que no hicieron ninguno de esos. Y particularmente fue proteger al coreback. Sikhe es uno de los pocos que podía bloquear para proteger a su coreback. Y ninguno de los otros podía.
2: Muy bien. Bueno, sigo con la lista. A Mary Cooper terminó puesto 49. Si lo pones por encima... De Dix, que terminó en el 54 Davante Adams en el 57 Y Lockett en el 65 Metcaped en el 81 Y Fitzgerald en el 69 Me parece muy alto para, un re- para el receptor de Dallas Luego Von Miller De Denver, puesto 26 Me parece muy muy alto para él Sí está dentro del- de los 100 Pero hay otros mejores Luego tengo una lista de subvaluados, aquellos que no le dieron el respeto que debieron darlo. Chris Carson en el puesto 96, casi no entra en la lista. Chris Godwin, con la temporada que tuvo, lo pusieron en el puesto 38. Es más, pusieron mejor a Mike Evans en el puesto 30, a Khalil Mack en el 19 y Zeke Elliott en el 24. Je- Jevon Clowney lo pusieron en el 41. No me parece que sea peor que Daniel Hunter y Cameron Jordan, que lo pusieron a Jordan en el 23. Chandler Jones en el puesto 15. Para mí debió estar en una mejor posición. Ya lo dije en mi análisis porque tiene 60 sacks en las últimas cuatro temporadas y 19 si no en la anterior. Lidera el ranking de sacks de la NFL. Davante Adams lo pusieron en el puesto 57. Es una falta de respeto. Para mí debió estar entre los mejores cinco running back, eh, wide receivers de la liga. Llegó a más de mil yardas, cinco touchdowns en solo 12 partidos. Es mucho mejor que Dix, que está en el puesto 54. Luego, el linebacker Saders Smith de Green Bay Packers terminó en el puesto 48. Tuvo 37 eh, capturas al quarterback en el 2019. O sea, la mayor marca de la NFL. Y está a media tabla. Y finalmente, señores, los jugadores que no entraron, que para mí debieron entrar, sí o sí, Austin Eckler de Los Angeles Chargers. No, o sea, no, 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 no puede haber una persona que vea la NFL y decirme que Eckler no puede estar entre los 100 mejores de la NFL. No, no lo pongo. Bueno, para mí tuvo una muy buena temporada el año pasado. De ahí. Kevin Byard de Tennessee, el safety, para mí es uno de los mejores y no estuvo en la lista de los 100. Matt Stafford, señoras y señores, Matt Stafford tuvo 2,499 yardas aéreas el año pasado, terminó primero, tuvo 312.40 yardas por partido, que también terminó primero, y tuvo 19 pases de touchdowns. Y también lideró el, el, la NFL. Entonces, no entiendo por qué no entrar en la lista de, de 100.
0: Por la lesión, particularmente.
2: Ok, pero vamos. O sea, es un poco injusto en ese aspecto, ¿no? AJ Brown. ¿Cómo no lo vas a poner al rookie wide receiver de los Titans? 20.2 yardas por recepción el año pasado. Lideró la NFL con un mínimo de 50 recepciones. No entiendo cómo puedes quedar fuera de la lista, sinceramente.
0: Lo hubiera puesto a él y no a Fitzgerald, te digo.
2: Ok. Matt Ryan, el quarterback de Atlanta. Carson Wentz, el quarterback de Filadelfia después de que levantó el solito a pesar de las lesiones y los jugadores desconocidos que tenía para entrar a playoffs. Kenny Galladay no estuvo tampoco en la lista. ¿Qué? Y cierro la lista también con Patrick Peterson, que tampoco entró a la lista de los 100. Eso a mí me parece una falta de respeto y creo que tiene mucho que ver por cómo se eligen esta lista que, bueno, que David entrará a detalle más adelante.
1: Sí, a mí, bueno, también me, me sorprende un poquito dos omisiones. Una es Kyle Van Noy, que llevó 106, no hizo lo 100. Y Eric Armstead, que llegó 104, no llegó a la 100. Pero sí, te, te, veo que te estás ofuscando, este, Rodrigo, pero la verdad es que hay una explicación muy clara. Acá no, no, es, no, te, no hay ninguna entidad o persona contra la cual te puedas, puedas dirigir tu molestia, porque en realidad la manera como sale esta lista es muy poco científica, digamos. ¿Cómo hacen esta, esta, esta lista? Le piden a todos los jugadores que por favor voten. Son jugadores, la su mayoría jóvenes que tienen otras cosas que hacer que no, es imposible que los fastidien. Son como, como niñitos, pues que les pides que hagan la tarea, que hagan la tarea, no van a hacer la tarea y los que hacen la tarea la hacen a medias, mal, a regañadientes, eligen a sus amigos, a los que les caen bien, totalmente subjetivo. Sí, y al final ni siquiera te llenan una lista de 100. Tienes suerte si alguno de ellos te llena 20, la mayoría te llenarán 10. Y sobre eso que ellos llenan, la liga tiene que extrapolar de alguna manera, que probablemente no es ninguna fórmula científica, pero tiene que encontrar una manera de extrapolar para que salgan 100 o más de 100, porque como verás ahí, extienden la lista para que sepan en qué puesto llegaron los que estaban después de 100. Entonces, para nada profesional, para nada científico, para nada académico, la manera como hacen esta lista, creo que no vale mucho la pena perder tiempo ofuscándonos o metiéndole más feeling a este tema. Sí se puede analizar, hay algunas cosas interesantes. Yo La manera como yo lo vería, en todo caso, sería desagregado por posición. Eso nos podría dar un análisis un poco más interesante. Pero yo que tú, Rodrigo, mantendría la calma nomás.
2: guardo esos años para otras
0: cosas. Sí, 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 sí. guarda el pragmatismo, este, la, la demolición ya guárdatela para otra cosa. En, en otros países y en otras eh, diferentes ligas y en otros deportes, eligen los fans que saben mucho menos que el jugador, muchísimo menos. Nosotros no sabemos nada comparado con lo que te puede decir. Si Tom Bregui te hace la lista, papá, yo le creo, yo le creo totalmente.
1: Claro, o sea, en, en la teoría tienes razón. De hecho, los jugadores son los que más insights tienen.
0: Pero no tienen, la, no tienen la motivación para llenar la encuesta. bien. No la hacen bien. Es un tema de que los fans no tienen que votar y me parece bien que hagan eso. Eh, me parece que los periodistas no tienen que votar porque creo que los periodistas son aún más subjetivos que los jugadores. Porque los periodistas tienen sus favoritos dentro del deporte.
2: Que no te escuche Pablo Viruega.
0: Y lo decía Álvaro Martín, que muchas veces él decía, yo no creo que tengo la potestad de votar por, por tal y tal cosa que me piden que vote porque yo no juego y nunca he jugado. Entonces me pareció que eso también va por ese lado. Me gusta el hecho de que, sí, yo entiendo de que no todos se lo tomen en serio, pero de los 53 jugadores en cada roster del NFL, yo creo que 20 al menos de cada equipo sí se lo tomen en serio. Y son los 20 que sabes que son inteligentes, que vienen de una universidad que sí les importan estas cosas, que se conocen toda la liga, que estudian cada jugador. Hay 20 en cada equipo y de esos 20 si lo multiplicas por 32 encuentras.
2: Yo estoy de acuerdo con ambos. En teoría, el mecanismo de votación es el correcto, en teoría, ¿no? Pero ahí también me, me inclino un poco por lo que hace este por lo que dice David, ¿no? Que no hay inter, mucho interés, objetividad, porque vamos, los jugadores están metidos durante la temporada en su rendimiento y en el rendimiento de su equipo, o sea, no se van a estar viendo a otros jugadores durante la temporada. Y cuando termina la temporada, tampoco es que se vayan a sentar a ver los partidos de los candidatos para decir a ver cuál cuál calcen mejor. Porque yo creo
0: que sí, Rod, porque estudian uh-huh. tape, eso hacen algo que no se hace en otros deportes, se tienen que sentar en un cuarto a ver el tape. Y créeme que sus coaches les recuerdan, mira todas las veces que ha vencido tal receptor, mira todas las veces que ta- y lo decía Tom Brady en una entrevista, él decía, yo nunca he visto un safety como Ed Reed, por ejemplo. Decía, era increíble, aparecía en todo el lado del campo. Entonces, creo que ese reconocimiento, al menos de los que se lo toman en serio, que sí creo que hay algunos que no, um, es muy grande para un jugador, como cuando, no sé si hace dos años o tres, pusieron un número uno a Aaron Donald. Y no tenía los mejores uh-huh. números necesariamente esa temporada a Aaron Donald, pero veías el Tate y tenían que hacerle triple bloqueo al hombre, porque si no, no lo podías parar. Y esas son las cosas que uno no ve, digamos, en las stats, pero que sí en el campo, cuando tú puedes o no vencer a alguien, aparece ahí. Sí, tu
1: premisa, Simón, de que los jugadores son los que más saben, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? El tema de la subjetividad, bueno, creo que todos van a tener jugadores y presos, todos tienen un componente de subjetividad. Yo, por ejemplo, haría la prueba de que entrenadores y cuerpos técnicos llenen, en todo caso, la encuesta, que creo que que igual tendrían mucho conocimiento, casi igual que los jugadores.
2: Pero que sí lo hacen para el MVP, ¿no?
1: Por ejemplo. Y sesgo, bueno, igual, como te digo, siempre va a haber. quizás ellos podrían ser un poquito más disciplinados en eso. Pero en lo que sí van a ser más disciplinados, probablemente va a ser en sí llenarlo a conciencia, ¿no? Eh, yo probaría con los cuerpos técnicos, eventualmente, y lo fácil lo, lo ponderaría con lo de los jugadores. Me gusta. Me gusta esa propuesta. Pero igual, o sea, no es para tomarnos esto como una verdad absoluta, eh, esta lista. No hay que entender bien el, el trasfondo en todo caso.
0: ¿Quién quedó top cinco? ¿Lo tiene Rod?
1: ¿Quiénes que quedaron los cinco primeros? Lamar Jackson, Russell Wilson, Aaron Donald, Patrick Mahomes cuarto y Michael Thomas quinto. Christian McCaffrey sexto, George Kittle séptimo.
2: Me sorprende un poco, les soy sincero, la elección de Russell Wilson por delante de Mahomes.
1: Es raro que no haya sido primero Mahomes, no
2: pero una vez más,
1: tiene que ver con la metodología, hay que entender bien eso. Es, es que David, inexacto. no puedes
2: dejar de elegir a Lamar Jackson primero después del año que tuvo, o sea, y fue elegido MVP unánime, o sea, solamente él y Tom Brady han logrado eso en la historia de la NFL.
0: que Tal vez yo tengo un sesgo contra Lamar Jackson en el sentido de que no me gusta su estilo y creo que no va a durar mucho tiempo, pero sí, el año, el año pasado creo que merece su, su triunfo, digamos.
1: Bueno, eso fue un poco los, los pensamientos en
0: cuanto a la lista top 100 de jugadores del año pasado. Señores, hemos terminado entonces con la pregunta de, de Carlos Bermejo. ¿Habían algunas otras preguntas que quedaron? No sé si alguna nueva que haya aparecido, mi querido Thornberry, tal vez ayudamos a responderle un poquito, si la tienes por ahí.
1: No, no, solo queda... Eh...
2: La de Miguel Tataje.
1: Sí, lo de Miguel Tataje, que pregunta por Dustin Woodard, que es el jugador tuyo, Simón. Y bueno, yo me dedicaré a predicar sobre quema masiver, más Pero si
0: tú quieres responder lo de Woodard. Lo que entiendo de Dustin Woodard es que es un novato de séptima ronda, centro, uh, de la Universidad de Memphis, que llegó para competir como suplente de David Andrews y para ayudar con... para ser el número dos o número tres de los guardias de, de, de Nueva Inglaterra, y que ni siquiera ha entrenado, ni siquiera ha entrenado eh, y ya decidió retirarse, y dice que no es un tema de COVID. Él mismo dijo, no es un tema de COVID, simplemente al parecer no tiene la chispa o las ganas o esa motivación de, de, de jugar fútbol americano. Y bueno, igual si es graduado de Memphis, Memphis no es una universidad cualquiera, puede, puede seguramente pasar a, a, a trabajar en alguna otra cosa que haya estudiado. Pero sí, supongo que es algo que pasa usualmente, pero en esta temporada en particular toma un poquito más de sorpresa porque son los Patriots, porque muchos dicen no, es porque no le ha gustado el campamento de Bill Belichick, porque no le gustan los Patriots o no sé qué, ni siquiera he entrenado, así que creo que es más y, y si no, se si hubiera ido otro equipo también, así que creo que es simplemente un tema de motivación de, en lo que se refiere al fútbol americano uh-huh. y bueno, y para cerrar
1: segunda semana consecutiva que me toca tomar un tema, tocar un tema un poquito más social me eh, voy a sentar en mi mecedora, ponerme mi chompita de abuelo y predicar un poquito eh, lo que pasó con el jugador de los Seahawks, están eh, concentrados, en concentración en un hotel. El chico, que es novato, intentó meter a una chica al hotel, la disfrazó con, con ropa de los Seahawks.
2: ¿Era la firme o la trampa?
1: Probablemente la trampa o una de las trampas. <ríe> Ay, este, lo vieron en las cámaras de seguridad y, bueno, lo votaron lo, lo del equipo. Pues, ¿no? La verdad es que... Mi, mi cuestionamiento es que ¿a, a quién le sorprende? ¿no? ¿De qué estamos hablando? Esto es, es, es una cultura que a nosotros nos cuesta mucho entender, que igual probablemente la hemos podido ver en películas, en series, en documentales, pero que se viene cultivando desde que estos deportistas son muy niños, ¿no? desde que son adolescentes prácticamente, donde por, ser, por destacar en un deporte, bueno, pues se les permiten cosas que a otros no se les permiten y ellos siguen creciendo y siguen yendo por la vida pensando que, que bueno, que tienen ese derecho. Cuando en realidad no lo tienen, ¿no? Y es un empoderamiento que todo, a los cuales todos contribuimos también cuando los endiosamos, etc. Salvando las distancias, la, el tipo de cosas que pasan en el full, pero no con remo Manco, etc. ¿no? Entonces realmente no me sorprende. Entonces, sí, prefiero ya no, ya no generarle, generarme mayor hígado, eh, sobre todo si era un jugador marginal, digamos, que no sabemos si realmente hubiese podido aportar mucho. Y eso no va a cambiar hasta que no cambie la cultura misma que también tiene que ver con los temas que hablamos la vez pasada, de discriminación, de machismo. Bueno, todos esos temas que están todos juntos y que generan este tipo de comportamientos, que normalizan este tipo de comportamientos, digamos, y que van a seguir sucediendo hasta que no haya un cambio profundo que no sabemos cuándo podrá ser.
2: Excelente, excelente conclusión. Simplemente quiero agregar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para mencionar, muchachos, les cuento que ya somos ocho integrantes en el Fantasy de Casco Parlante, señores. Es es increíble cómo después de la última grabación que tuvimos ya tenemos ocho, agradecemos de corazón la proyección de todos los casqueros y fanáticos de la NFL en Perú por participar, solamente para hacer una recapitulación, a Simón, David y a mí, se nos van a unir Miguel Tataje hasta ahorita, Cristian Rodríguez, Jan Chandubi, Gerardo Cortés y finalmente, después, a quien quiere Celeste, que le cueste. Nuestro coach Santiago Rosales es el octavo integrante del grupo de Fantasy y ya está con nosotros el coach.
1: A mí no me hace tanta gracia porque quiere decir que ya no voy a quedar sexto, sino que voy a quedar octavo.
2: No, no te preocupes, faltan todavía porque vale mencionar... Ah,
1: ya, entonces voy a quedar decimosegundo, entonces.
2: Claro, vale mencionar que vamos a armar un grupo de 12 personas, por lo cual, señores, aún quedan cuatro cupos por llenar. No se desanimen y sigan participando.
0: Y hacerles saber de que vamos a trabajar el draft a una semana o un poco antes de la primera semana del NFL, Vamos a darles la fecha, la hora con anticipación y trataremos de que sea en vivo con el sistema de alguna de las plataformas bonitas, pero al mismo tiempo para que podamos vernos y reaccionar mientras hagamos el draft. Y creo que también podríamos crear un grupito WhatsApp entre los que queden dentro del, del, del Fantasy para que puedan hacer sus negociados también, porque hay mucho que hay gente que le gusta hacer sus cambios.
2: De todas maneras.
1: Ojo que esos pantallazos van a ir al grupo si es que hay algo raro. Este, de Molero, ya que estás con las primicias, ¿tenemos alguna primicia de, para seguir con la, la serie de entrevistas que estamos haciendo?
2: No, por el momento no. Eh, la, la entrevista que le hice a Pablo Viruega en la noche, bueno, el día de ayer probablemente esté siendo subida al grupo de fanáticos durante el día ¿no? y ya estamos haciendo las gestiones y los esfuerzos para que el TAPA Carlos el TAPA Navas candidato de Pablo Viruega sea nuestro próximo entrevistado así que vamos a estar haciendo las gestiones para ver en qué momento logramos entrevistarlo
1: vean la entrevista de Pablo Viruega muy ocurrente Pablo muy buena gente, muy sencillo, muy gracioso y
0: este y muy informado también. Es un crack, es un crack, Pablo Viruega, eh, especialmente en temas de la NFL. Señores, algún tema ahí que se nos haya quedado, algo más que deseen decir, porque se nos está cerrando el programa un poquito más corto del usual, pero díganos, muchachos, sus últimos comentarios antes de pasar a la que será nuestra última semana antes del inicio de la temporada, que será dentro de dos semanas, eh, el capítulo que estaremos pasándoles todavía en un par de semanas.
1: Sí, no, es siguiente episodio, vamos a hacer unas predicciones, haremos predicciones generales de cómo creemos que van a quedar los standings, quiénes entrarán a playoffs y etcétera. Vamos a ver, repasar las defensivas para el Fantasy Draft y ya cuando empiece la temporada vamos a intentar sacar dos episodios por semana, dos episodios más cortos, uno para repasar lo que fue la semana y el otro para hacer la previa de la siguiente semana. Ese es un poco el plan para el resto de la temporada
0: así es, casco parlante estará detido de lleno no importa si usted no puede ir al estadio estaremos ahí ayudándolo a que lo sienta y lo viva cada partido de la NFL, cerquita cerquita, uh, Rod algún último comentario
2: bueno señores, eh, nada, agradecerles nuevamente a todos, eh, estén atentos a lo que vamos a estar colgando en, en redes, la entrevista a Pablo Viruega van a ver más encuestas de Rodstad y bueno para despedirme de ustedes, quería pedirles permiso a David, Simón, si puedo hacer una pequeña imitación de John Gruden.
1: No, no solo queremos imitación, yo quiero hablar directamente con John, así que Rodrigo, chao. Hola John,
2: ¿cómo estás? Hey man, well, I gotta tell you, this year we have to make a great season, man. I mean, come on, the Las Vegas Raider coming first. What? Do we, I don't understand why Simone says we're gonna be deception, the worst of the AFC. I mean, come on, man, we, we're we got we got uh we got Andrew Ruggs, we got Darren Waller, uh, they got me, so. If we don't get to be the champions of our division and go to the playoffs, I'm going to be very stressed, man. Congrats to Casco Parlante, man. See you. Un
0: poco, un poco mexicano, yo creo de ti, va. No tengo palabras. Me
1: encantó, si voy a me esto. encantó. Así tú mismo eres.
0: Así que señores, si ya saben, quieren uh, más de Casco Parlante quieren ayudarnos a seguir creciendo quieren escuchar más imitaciones de Rodrigo Delgado porque John Gruden no es la única que se tiene cobardada um, sigan compartiendo este post, sigan hablando de fútbol americano sigan poniendo comentarios y sigan asistiendo a las entrevistas que vamos a hacer antes del inicio de la campaña es un placer tenerlos con nosotros y en nombre de David Thornberry, el pragmático de las imitaciones del Demolerot rotstad Rodrigo Delgado y conmigo románticamente Simón Carpio les dice gracias, nos vemos y los dejamos con el viejo, viejo este, el Wild Wild West de Will Smith. Adiós. Chao, Chao, gente. Madman lost his damn mind in the west. Love less, kidnapper down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows in the saddle, ready for battle. Bring all your poison. kind of poison. Behind my back, all everything you did,
2: front and center, now when you look back,
0: kid.